I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hockeyvänner, det blir NHL, det blir SHL, det blir Hockeyansvenskan. Det ska bli riktigt, riktigt kul. Trion, Bulten, Wallin, Gide. Det är så bra. Jag älskar det. Södergren jublar. Högt frekvens, högt tempo. The flanken är en save! Rebound save! That was brilliant! Oh my goodness! Det gillar vi så mycket. Jag älskar det. En levande legend. Det är ju helt fantastiskt. Andas och njut. Hockeyvänner, varmt välkomna. Ni är inbjudna till en ny via Play podcast nummer 294. Hockey, hockey, hockey ska det handla om här i en dryg timme. NHL-säsongen är ju över, men vi är ju mitt i en säsong där svenska ligorna nu är igång. SHL och hockey allsvenskan och så har det varit en draft också, vilket gör att Erik Granqvist mår hur då? Via Play Hockey, proudly selects from Mohida, Sweden, Niklas Jaidi! Oj! Jag mår faktiskt som efter en guldfest med Rickard Wallin 2011. Jag, jag mår alldeles prima, men det susar lite i huvudet. Jag gick och la mig halv tio, vaknade strax efter midnatt och var så nyfiken på när svenskarna skulle gå i draften. Så jag har suttit och sett allting. Och sen har jag suttit och twittrat och grejat så att jag har inte sovit någonting sen midnatt. Så allt hänger på dig idag, Valle. Du får prata på. Jag undrar bara om du satt ute i skogen eller om du satt hemma och kollade på dräten. <laughs> ja, det är en bra fråga. Jag byggde ett jättefint vindskydd slash regnskydd häromdagen. Äh, återigen, för att det har regnat väldigt mycket här nere i Engelholm. Men så upptäckte jag att det inte är bra för Ipaden att sitta där med via Play. Så att jag rörde mig inåt. Så att jag har suttit med så tända levande ljus i det här lite höstskymningen- och njutit av draften. Det var riktigt kul att se. Bra producerat. Det blev en online-draft såklart som var väldigt underhållande och spännande på samma gång. Ja, men vi ska ju prata om den givetvis draften med, med två svenska i topp sju. Och så blir det ju en hel del om ryktena som pågår. Det beror på när ni lyssnar på den här podcasten. Det kan ju hända precis när som. Men eh, vad kommer Oliver Ekman Larsson hamna till exempel? Henrik Lundqvist framtid. Hur ser den ut, Markström? Ja, det finns hur mycket som helst att ta. Men på tal om den här skogen som Alin var inne på, Erik. Du måste ju berätta hur det gick till när Expressen ringde. Du skulle göra en intervju just om livet i skogen. Ja, det var ju inför, det var inför de sista finalerna där. Så hade de ju fått nys om, de har aldrig väl sett på min Instagram att jag var mycket ute i skogen. Into the wild som jag själv säger. Och då fick jag ett meddelande av Sonny, våran, våran mediakille på, på Nent Group. Som sa att Expressen kommer ringa dig idag klockan två. Går det bra? 
Ja, det går bra. Jag, jag svarar för en gång skull i skogen, svarade jag honom då. Andas hon ut. Och sen gick jag ut i skogen. Och det började ju regna och fruktansvärt. Det var ju tropiskt regn. Så det, det räkte ju ner. Och klockan blev två, den blev halv tre. Och till slut och kvart i tre. När det, det kändes som att jag hade stått i, i duschen eller lite vattenfall i, i fem timmar. Då ringde de. Så då stod jag där och, och skakade. För, för det var ju väldigt kallt måste jag säga. Och så blev det en intervju där jag, jag kunde ju inte eh, korta ner meningarna som jag kommer ha problem med idag också. Så det blev ju en timmes intervju där i regnet. Och sen gick jag, du vet sakta hem efter den intervjun och varje steg, det var som när man var liten du vet, sex år och hade plumsat i vattenpölarna det var alltså helt regndränkt kom jag hem och sen var jag genomfrusen in i märgen fram till oh. studion öppnade ah. och det var ju typ 24 timmar senare så det, så här, man lärde sig lumpen KFI är inte bra så kyla fukt i mobilisering och det var det som hände mig där men det blev en trevlig studio vi saknade dig Niklas som vi pratade om förra veckan men Erika var ju fenomenal och nu har vi gått vidare från det Tampa är värdiga mästare och nu vill jag prata lite draft här. Ja det ska vi verkligen göra Men det är underbart att du gör en tidningsintervju Att du känner att du måste vara i skogen Och göra den, det tycker jag är fenomenalt vet du. Ska det vara riktigt så ska det vara på, på allvar det, det står du för Erik Men den här förkortningen, hittar du på den? KFI? Nej men du, du har ju också gjort lumpen Ja men det, vi kommer och... så långt <laughs> Nej men det var så här KFI När vi skulle ut och alla som gjorde lumpen på den tiden Det var ju allmän värnplikt Då gjorde man ju soldatskolan första två månader Man lärde sig marschera och bädda sängen Och var ute i fält och sova i tält och allt sånt Och då kommer jag ihåg att de pratade om KFI Alltså kyla fukt i mobilisering kan man, kan man se till att inte fötterna och strumporna blir blöta Och det här närmaste lagret, närmast kroppen inte blir blött då är halv, hälften vunnet så att säga. Och tvärtom, blir det lite fuktigt och så kommer kylan. Då blir man fort väldigt kall. Och då kan man ju få kallbrand och allt möjligt. Ja. Lyckligtvis klarar jag mig <laughs> från det den här gången. Ja, jag vet inte hur det var med din lumpen historik, Rickard. Gjorde du mönsterrens? men jag fick en placering som jag vet inte vad det hette. Men det var någon tre månaders placering i Skövde. Men eh, olyckligtvis hade jag problem med min rygg då. Så ah. eh, det gick inte att fullfölja det. Oh, eh, men skulle det bli krig nu så får jag väl supporta Erik med varma strumpor eller något. För han, har säkert, han ligger säkert i skyttegravarna där eftersom han är så, så väldigt ramboaktig. Jag kan tänka mig det. Men så är det. Nu pratar vi lite hockey. Jajamän, för hur het var draften tycker du Valle? Den var ju väldigt intressant just med tanke på att ja, det, det var en ganska bred draft det är väl alla relativt överens om. att Det, det fanns bortsett från det första valet som Lafreniere till New York var ju, det var ju givet men sen var det lite, lite oklart vem som skulle gå var och med svenska ögon så var det ju väldigt intressant och som Erik säger med, med Raymond och Holtz, hur högt skulle de gå, hur rankar man in med tanke på den avbrutna säsongen också så, så har det ju inte blivit lättare att drafta precis eftersom det händer så otroligt mycket med de här spelarna på egentligen månad för månad i, i den här åldern så så det är extra svårt att bedöma och extra glädjande att se att de gick så pass högt. Och Lucas Raymond som nummer fyra, det tycker jag var otroligt glädjande både för honom och för svensk hockey. Och jag tror att det är ett väldigt bra val för Detroit också, även om man försöker lägga bort de blågula glasögonen. Men det, det låter, Rika, lite som du är överraskad att han gick som nummer fyra, Lucas. Stämmer ja, men det, det? Han gjorde ju en bra säsong, men det var ju ingen sådär... 
vad ska man säga, dominant säsong av Lucas Raymond. Han var bra på JV men inte överbra. En stabil säsong, en klok säsong där han spelade en del med juniorlaget och försökte få så mycket istid som möjligt. Men gjorde väl inte heller det där riktiga intrycket i SOL kanske som, eller jag ska inte säga det, men ni förstår vart jag är på väg någonstans. Ja. Att jag tycker att han, han var svårbedömd sett i vad han presterade i fjol kanske. Um, eller inte svårbedömd, men det var inte så här givet att det skulle vara ett jättehögt draftval, utan han kunde ha, ha glidit en bit längre ner också eh, trodde jag på förhand men eh, vi, vi vet ju så lite det är ju bara spekulationer alltså, scouterna ger ju inte upp någonting det som var på förhand som jag har hört och läst eh, och de som jag pratat med att de, de första tre valen där någonstans var man ju hyfsat säker på sen var det rätt öppet så då fick ju han den högsta, högsta placeringen av av ja, de som fanns kvar så att säga i första rundan och, och gå topp fem är fantastiskt oavsett Ja, hur ser du på det, just om vi stannar vid Lucas Raymond där som, som nummer fyra till Detroit, Erik? Vad innebär det? Ja, det innebär att eh, Håkan Andersson, superscouten där som en gång i tiden eh, hittade Datsjok och Setteberg med flera som var kärnspelare när Detroit vann Stanley Cup eh, några gånger. De har ju varit under ombyggnad efter 25 raka år där i slutspelet har haft kräftgång, men nu är ju Eisermen inne där och Håkan som har suttit i styrelsen i Frölunda han har ju sett Lucas Raymond närmare än någon annan scout har gjort och den här otroligt fina starten också i Frölunda den här säsongen det tror jag också var väldigt avgörande för att Detroit skulle ta honom för som Rickard var inne på så första namnen. Det var ju eh, otroligt bra draft, på, alltså hög kvalitet på draften. Och, och vi svenskar, vi önskar ju kanske att det var några fler svenskar som hade blivit draftade i första runda. Men nu blev det kvalitet istället för kvantitet den här gången för, för de svenska spelarna. Men Detroit, de har ju en supersmart spelare, playmaker i Lucas Raymond som... Ja, jag älskar både Raymond och Holtz då. Holtz var det som nummer sju av New Jersey Devils. Vi hade ju dem och studerade dem i junior-VM. Förhoppningsvis får vi göra det igen efter jul. Och de är ju lite olika spelare. Holtz har ju ett superskott. Och Raymond är ju mer en playmaker. Så de är ju olika, men de har det här ledet på läpparna. De älskar hockey, de är ödmjuka och de gör precis allt för att bli bättre varje dag. Men du, jag tänkte på det, för jag läste någonting om eh, Holtz där, jag kommer inte ihåg vad det var någonstans, jag läste det, om det var Sportbladet eller Sportexpressen, eh, just att ja, men det har varit mycket samtal från eh, Devils där han eh, hamnar nu då eh, Holtz, Detroit och för eh, Raymond, säkerligen samma så, men hur mycket vet man som spelare eh, vad det lutar åt egentligen, Rickard? Oh, jag, har nog, jag har ju inte varit i den positionen. När jag, skulle bli, när jag skulle bli draftad så var det ju ja, dels så var det ju väldigt många år sedan och jag var ju rankad så pass långt ner så det var ju bara att se vart man hamnar. Även om eh, även jag pratade med i stort sett om de flesta lagen då, och gjorde lite intervjuer så då tror man ju att de lagen är mer in, intresserade än något annat. Men eh, det, det där är ju det är en helt annan industri i första rundan om, om man säger så. Eh, sen tror jag att de är ganska försiktiga med att, att just ge ut till spelarna vad som kommer hända både för att man, man vill inte att någon försäger sig och ger någon, eh, någon liksom hint till att det kommer fram till de andra lagen att vi ska ta den här spelaren. Det gäller ju att spela poker alltså när det kommer till draften för eh, 
fram tills att man, man säger namnet så ska det ju vara hemligt helt. Om det inte är så att första valet till exempel som det var nu så Lafreniere visste ju vart han skulle gå. Sen tror jag att det, det är rätt hemligt faktiskt för, till spelarna för börjar man prata med en då, då, då går ju djungeltrumman snabbt i de flesta fallen i, i den här ja. hockeybranschen och, och inte minst när det gäller scoutyrket eh, så, så är det ju verkligen affärshemligheter som gäller. Men om man tittar på det här, Detroit, det, det, det klingar ju rätt skönt av ja, vad häftigt Raymond som nummer fyra till Detroit men vad är det för framtid där som du ser Erik om du är ärlig? Nej, men det kommer, ta, det kommer ta tid för organisationen. Alltså tålamod som vi har pratat om så många gånger i, i NHL-studion. Eh, när de ska bygga om och, och hitta en ny kärna. Och där är ju Dylan Larkin, den här vindsnabbe eh, forwarden, kommer ju mest troligt att spela med Lucas Raymond om, om något år där. Och, och sen får de bygga, de ska hitta en ny målvakt också. Howard blir ju free agent och kommer inte få vara kvar där. Så att de, de håller på att bygga upp en kärna men eh, vi får ge dem åtminstone skulle jag säga tre till fem år innan de kan vara med och, och börja hota igen. Eh. Hörrni, jag måste få flika in där också när vi pratar Red Wings att de har ja. faktiskt en till svensk som om man har tagit här Albert Johansson var förra året alltså, som, som kommer bli en superback spår jag i, i Red Wings också. Lite grann i Niklas Lidströms skola mm. med, med hur han spelar. Alltså, ja, det är inte Lucas Raymond kvalitet på honom än. Men jag tror att han kommer med rätt omställning bli otroligt nyttig NHL-spelare med tiden. Och där har, har, har de någonting att bygga på också på backsidan. Men om, om man bollar över då till Holt som hamnar i Devils, först när man såg det så kände jag bara, ah, Devils, ah, han kunde kanske fått något roligare. Men, men ändå, han var väldigt nöjd själv, Alexander Holt, att hamna till Devils. Hur tycker du framtiden ser ut där, Rickard? Devils har ju byggt eh, om länge också på något sätt och fått välja tidigt eh, ett antal gånger här nu. Så de har ju en, en prospect pool som det heter, alltså en, en talanggrupp som är s- ganska så stark får man väl säga. Så får de bara ordning på grejerna här och att det börjar rulla åt rätt håll på något sätt så finns det ju alla möjligheter. Det är ju väldigt viktigt att ha, alltså bygga laget med bra draftval. Och det visar sig ju om kanske två, tre år vart det här är på väg. De behöver ju ändra kulturen på något sätt men det känns spännande och de här divisionerna i Atlantic är det med Rangers till exempel och Devils och ja, men de, det kommer bli spännande om några år. Det kommer, förhoppningsvis kommer det bli en bra rivalitet de, de lagen framförallt emellan. Så jag tror att det är ett jättebra ställe att komma till för dem. Och, och bara det som du säger, att, att han verkar nöjd att komma dit. Jag tror inte de är så jättebra på att spela än utan de här killarna. Nej, utan det, det är verkligen eh, fortfarande lite, eh, lite sådär spontant. Och, och jag, jag tror att det blir ett jättebra, en jättebra plats för honom att komma över till. Om du tar dem... Intressant, Asha, Niklas, förlåt. Jag pratade för några månader sedan att jag hade spelat golf med Niklas Eversson. Jag vet inte om ni minns det. Jag berättade att han var lyrisk över Nico Hischier som valdes som nummer ett som första Schweizare för något år sedan. Och att, att äh, Holtz får komma och spela med Hischier, äh, Jack Hughes, äh, Jesper Bratt. De har ju så otroligt... liksom. Pigga, skickliga, smarta spelare som, 
som över tid i det här nya NHL som går fortare och fortare och där regeltolkningarna är att alla de här spelförstörande momenten ska tas bort. De har ju ett otroligt attraktivt lag. Will Butcher backen också. Alltså se fram emot. Det är ju Eh, målvaktsfrågan där, vi får se vem de satsar på, men just de här eh, forwardsen som de nu har byggt upp en riktigt stor talangpool, det kommer ju hålls med sitt fina skott passa som handen i handsken och det ska bli väldigt kul som du säger att se Devils över Hudson River möta Mika Sibanejad eh, Lafreniere, Panarin det här nya Rangers-laget som eh, och de har också draftat några till backar nu, en riktigt tuff back som, som ska komplettera upp då Adam Fox och D'Angelo och Nils Lundqvist som också är aktuell om något år och kommer över till Rangers. Så att det är två unga lag som ser väldigt spännande ut inför framtiden. Han gillar ju säkert också att Bratta där, de tränar väl en hel del ihop hör för med Holtz och Bratta så det, där finns ju lite koppling då. Men det, det är ju frågan Exakt. också hur lång tid det tar för dem att komma över och när man ska över. Hur ska man resonera där? Det är personligt såklart. Det, det förstår jag också, eh, Rickard. Men, men ändå, vem, vem känner du kan vara klar tidigast och redo för NHL av Holtz och Raymond när det gäller spelstil? Oj, jag tror inte man kan basera det på spelstil enbart utan det där är nog en, en väldigt mognadsfråga också. Och eh, med i ekvationen får vara vilken situation har man i, i, om man inte spelar NHL. Vilket lag spelar man i? Hur mycket speltid får man? Vad är utvecklingspotentialen där? Så jag tror att det där är ett helhetsgrepp som man måste ta innan man gör de besluten. Jag tror att båda de här två spelarna kommer att spela ut säsongen i SHL. Det hade jag gjort om jag har båda lagen. Jag tycker de har en del kvar att lära sig på seniornivå och växa i sina kroppar och allt det där. Och ta lite lugnt med en säsong som kommer att bli allt annat än... En enkel en och en kör igång med, med tanke på pandemin och att man inte vet förutsättningarna så skulle jag göra så att det är lugn och ro det här året sen får man göra en utvärdering efter sommaren. Eh, sen kan jag väl... Nej, det är bara gissningsvis alltså men eh, jag tycker att Alexander Holtz om han eh, om han bara liksom hittar sitt spel, växer i sin kropp och hans skott kan komma in och hitta någon slags kemi med Hysher exempelvis så jag tycker att han känns som en sån spelare som, som borde kunna komma in i en, i en begränsad roll, spela lite powerplay bli en, en bra skytt där som, som borde kunna vara redo relativt snart så sett, men det är ju enbart spekulationer och, och jag, jag tycker att det, ibland har det blivit lite så där att första valet man slänger in dem lite för tidigt, vi såg ju i, i fjol med, med Jack Hughes har ju inte haft det lättaste. Hitcher hade ingen lätt rookie-säsong. Det, det är ett fåtal som kan kliva in som 18-åringar och leverera. Och man kan tappa självförtroendet också. Och då är det jobbigare att jobba sig in i ligan med ett dåligt självförtroende än tvärtom. Så man ska nog försöka ta det lite lugnt tror jag med, med samtliga första val egentligen. Men framförallt europeer som ska över och spela på, på liten rink och byta miljö och sådär. Så... Där. så Skynda långsamt skulle jag säga. Men det är lätt, det är lätt att säga när man inte är i det. Ja, men det är en otroligt intressant puck. Ta emot den också Erik och ge din åsikt kring det där. Är det för stressigt att man har fått något, en, en liten diamant som ska slipas till och man slänger in dem för tidigt? Det är bara att ta Jack Hughes här, som gick som nummer ett också. 21 poäng. Debutsäsongen Kakko, 23 poäng. Det är ju, om man ska vara ärlig, rätt fina siffror ändå för så unga spelare. Men säkert är många som inte är nöjda med det. Hur tänker du? 
Nej, jag tänker också att kravbilden är extremt hög och nu möter de spelare varje kväll som är i stort sett färdigutbildade om man får säga så, medan de är ju ett, ett steg på vägen. De har ju många steg kvar innan de når sin prime. Och det här är en väldigt svår avvägning som varje individ måste göra med sina rådgivare. Men jag är inne på, på Valles linje att, att skynda långsamt. SHL är ju en jättebra liga att spela i om man får istid. Vi ser Lucas Raymond i år. Nu spelar han powerplay. Han får mer istid. Vi ser en kille till exempel som kommer gå i andra runda. Noel Gunler som får ytterst begränsad speltid uppe i Luleå. Och det lag som draftar honom kommer nog ha mycket synpunkter på eh, att det är bättre att han kommer över och spelar i, i AHL till exempel. Där han får spela powerplay och spela en, eh, 18 minuter per match istället för att spela 4 minuter per match i Luleå. Och, så att här blir det väldigt individuellt och jag tycker om vi tar Gunnar som exempel så, så borde ju han försöka hitta att bli utlånad till en hockeyallsvensk klubb det kan ju vara någon norrlandsk klubb där uppe där han spelar i, i de två första kedjorna där han får spela till sina styrkor och det är ju en anledning till att han har fallit ner från första rundan tror jag att han har fått så begränsad med speltid där uppe i Bulans Luleå så jag, jag tog det också in i andra rundan för ikväll på 17.30 på Viaplay då öppnar vi upp och då ska vi se de resterande runderna så då kommer jag sitta uppe, då kanske till och med ni kollar killar eller oj, oj, vad var, var det en liten pik till oss där och, eh, nu, nu tror du att podcasten är live som alltid Erik vi, vi får se om de hinner, <laughs> hinner knäppa igång, han syns ju alltid via play att man kan gå tillbaka, det kanske inte är lika kul med draften och ser den i efterhand, eh, vad vet jag men, <laughs> men, men det där försvårar ju lite det Erik är inne på det där spåret med tanke på AHL som man pratar om, där. det är ju inte ens säkert att det kommer komma igång den här säsongen, hur, hur rörigt blir det då Rickard? Jag tänkte precis säga det. Det var bra att du tog upp det. För att det är långt ifrån säkert att AHL kommer spelas. Och hur det spelas. Det är ju det är svårt nog att få ihop logistiken och spela NHL tror jag. Och det kommer bli förlustaffärer att driva alla idrottsklubbar egentligen. AHL är ingen vinstaffär i normala fall heller. Men hur man kuskar runt över, över den nordamerikanska kontinenten Om än inte i lika stor utsträckning som, som NHL Så ur synpunkt Så det där är en tuff fråga Och jag vet inte om man kommer få igång De kanadensiska juniorligorna heller Eller få i mål de kanadensiska ligorna på en hel säsong Så jag tror att man kommer vara väldigt försiktiga Med att plocka över europeer till Nordamerika Tills man vet vad som händer med, med covid-19. Men, men helt klart är det ju så att en spelare som inte får så mycket istid kommer man vilja flytta på med NHL-ögon sett och för, för spelarens räkning själv. Däremot så tror jag inte att man är riktigt så kortsiktig att får man lite begränsat med istid i inledningen av säsongen att man faller eller, eller ökar i draften så sett. Utan det, det är klart att man kan stärka sina aktier lite grann. Men det är ju långa bedömningar och de har följt de här spelarna Väldigt ingående såklart, NHL-klubbarna. Så, ja, jag vet inte. Det, det, här, det är krångligt i vanliga fall. Men som vi har sagt så många gånger det här året, 2020, det är ett ännu krångligare år. Jo. Ja, men... Eftersom man inte vet vart vi är på väg. Nej, exakt. Och då blir de ju erbjudna de svenska lagen här. Kan ni ta de här unga supertalangerna då? Vi har ju sett i Malmö. Tog väl in nu som vi jobbar med JVM här, Belano, var det inte så? Jo, ja. ja. Och så hamnade ju i Väsby också som var med i junior-VM. Det, det blir också, finns de pengarna? Det vet vi ju inte heller sen för de svenska lagen. Du tar emot spelare som de bara hade wow skrikit efter tidigare. 
det, det är ju inte heller helt säkert så det kommer nästan bli en övermättad marknad som gör det här otroligt svårt för de unga spelarna. Är du orolig för Erik? Ja, det är absolut. Och det är så jättemånga frågetecken. Nu läste jag och min sambo Yvonne i morse när de vaknade. Hon var lite chockad att jag hade suttit uppe. Så att, killar, jag pikar er inte att ni, att ni inte satt upp i natt. Det var mer att jag var så extremt <laughs> piken. Hon, 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 jag hade ju inte briefat för det här så att hon blev lite halvchockad när jag hade varit vaken hela natten. Då. Och då sa hon att har du sett att Tegnell har gått ut med att hockeyspelare är den tredje största gruppen där det sprids snabbast nu corona. Så vi Oj. var inne och läste där om det var Aftonbladet eller Expressen. Där det, nummer ett är studenter. Nummer två var på fester. Och nummer tre var hockeyspelare. Och de hade inte rätt ut riktigt varför. Men de, de trodde att det, det var inte på isen. Utan det var mer i båset eller i omklädningsrummet. Där, där det var en stor smittspridning bland hockeyspelare. Om vi, vi, vi ska bearbeta det ämnet lite grann. Gå över bara till NHL. Så det verkar ju som att det inte blir AHL är det mycket som tyder på. Men däremot så sa ju Gary Bettman-bossen att NHL siktar på att starta 1 januari 2021 med nästa grundserie. Tror du på det? Nej, jag tror att det kommer bli senare. Vad tror du Valle? Ja, eh, jag läste också att de hade gått ut med ett gemensamt uttalande att de siktar på 1 januari. Och eh, jag har ju varit skeptisk till deras planer tidigare, men... Det känns ändå som att de har lite på fötterna om de går ut med det. Så någonstans där i januari så känner de nog att de måste få igång businessen om de ska ro i land det här. Så därav tror jag att det kommer inte bli så där supermycket senare heller. Utan, ja. Kanske börja med att du och Holmgren kommenterar Winter Classic där på första januari. Ja, där är vi ju inte riktigt i planeringsarbetet Men som jag sagt förut, att jag tror att de är ganska... För, för, försiktiga ska jag inte säga men, men de har, har nog tänkt igenom saker och ting noggrant innan de går ut med sånt här så jag tror att det finns goda om man ska säga förhoppningar eller goda anledningar att tro att det kommer igång någonstans där för de måste ju igång, de måste ju ha in pengarna det är ju det ja. det handlar om ja. och de ska ha en 82-matchers grundserie har de ju sagt också NHL så då är det hög tid att börja där någonstans ja. men, men Ja, som sagt, AHL, hela branschen runt om. NHL har ju, det är ju som en, en stor business och det finns mycket pengar och man kan göra investeringar för att i, få tillbaka dem senare också. Den, den möjligheten finns ju inte AHL och OHL, men då haltar ju hela ekosystemet. Och som ni säger så spelar det över att det kommer komma unga nordamerikanska spelare och vilja spela i Sverige. Och då är det ju en jättebalansgång. Jag tror inte att det är det ekonomiska egentligen, för de kommer ju att inse att Shit, jag kommer ju inte hit för att tjäna pengar utan det är ju för att sätta mig i en bra position för att ta mig in i en hel en vacker dag. Så det är inte pengarna så sett, men det blir ju hela ekosystemet i Sverige som blir rubbat. Och vart ska de här spelarna som inte får spela, spela då? Och vi, alltså hockeyallsvenskan den kommer ju ha svårt att överleva i den formen som det är nu med intäkter och utgifter. Vad ska vi tro om Division 1 till exempel? Och det här som Erik säger med riskgruppen med hockeyspelare, ja det är väl klart givet att, det, att de har reagerat på att exempelvis Karlskoga och Västerås har haft stora utbrott och det har varit några andra lag också. Så, ja, hockeyspelare 
är säkert en stor riskgrupp också men det är ju det när man träffas och är nära i omklädningsrum, är det på fester är det på middagar så jag vet inte om det egentligen är just hockey, det blir att det har blivit så att, att där har man hittat smittan och det är väl bra att man gör det då och, och tar till protokoll för att eh, säkerställa smittspridningen men det, det är ju så mycket större också med, med hela det här som jag tänker på är hur ska man få in publik och få in intäkter också för att överleva på många håll katter? Ja, det är ju från mars månad nu då för vissa lag. Det blir otroligt lång tid om man inte kommer igång i januari eller vi att det skulle börja i februari. Då har det nästan gått ett år utan intäkter där. Det är, det är klart att det är svid ordentligt. Och precis som du säger, det är, jag förstår ju också att de inte kommer hit för att tjäna pengar. Men det kostar ju ändå. Jag såg att Väsby då, som ligger närheten där jag bor, de är ju svenska nu bara. Det är ju en liten eh, speciell saga. Lavoie, Raphael Lavoie heter ju 20-åringen som har kommit hit och är med junior-VM också. Man gick ut nu på, på Twitter såg jag och letade efter en lägenhet där. Den fick inte kosta mer än 7000 kronor och den skulle vara möblerad. Så det, det är lite nya verkligheter. Han hamnar i Väsby där i, i någon lägenhet. Lavoie, hoppas han kommer trivas. Han får spela lite padel med mig på dagarna där helt enkelt. Du på tal om unga spelare. Vi ska stänga den här draften Erik då, och bara gå igenom vad något som höjde ögonbrynen när du satt där på testcykeln under natten. Lafreniere var ju etta till Rangers. Byfield tvåa till Kings. Trea studsfäll. Mm, den den tidigt dräftade svarta spelaren genom tiderna. Och, och det var ju det är ju otroligt stort då. Evander Kane och, och, och flera av de här spelarna som, som tillsammans har HDA Hockey Diversity Alliance som är ju väldigt viktigt och han verkar vara en riktig kanonkille också så, så det är ju och, och liksom tar, tar vid den här facklan att, att, för, att hockey is for everyone och det här hela det som vi har pratat om så många gånger där det var, ju, det var ju väldigt viktigt det vill jag trycka på sen så att Stützle som vi gillar så mycket i Norr-VM som har varit så bra i, i Adler Mannheim spela mot seniorer nu eh, flera år han är ju riktigt spännande han tog som nummer tre av Ottawa och eh, Ottawa hade ju i Erik Karlsson-traden fått ett första val då när han gick till, till Sharks så att de, de valde ju Sanderson, den amerikanska backen då som nummer fem sen också och så eh, som nummer fyra Lucas Raymond eh, och nummer sju som vi sa Alexander Holtz Men, så det var två svenskar i första rundan det var två amerikaner en österrikare en finländare, den här smarta centern Anton Lundell son till målvakten Jan Lundell kommer ni ihåg, han var i Frölunda i början på 2000-talet, en kort sväng. Men, men just anmärkningsvärt att Kanada hade 19 spelare i första ja. rundan. Och det är rekord. Tidigare hade de haft 18, tror jag det var. Och nu hade de 19. Och Ryssland hade fyra blandat Askarov, kärnkraftverket, målvakten, högerplockan. Gick som nummer 11 då till Nashville. Så det är tanken att han ska ta över därefter Pekarinne. Han spelar redan nu i Ska Sankt Petersburg och har gjort det otroligt bra med första omgångarna i... KL nästan 97 procent Så nu pratar jag lite väl mycket här Niklas men... <laughs> Vad var det, frågan? Det... Var det något som stack ut? <laughs> ja. du, du har tagit alla samtliga namn den här Erika. Den är på plats ja, 31. Vad hände på, på plats 28 undrar jag? <laughs> ja, det var det ju Ridley Grieg där. Alltså, åtta, 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 åtta. Vi, vi lämnar honom till, till nästa vecka. Är det, den här ja, draften kommer det. du minnas Erik för det var uppe hela natten. Men är det någon favoritdraft som du har genom tiderna? 
Om du stannar på 2000-talet. Ja, det måste ju vara 2020. <laughs> ja, men, <laughs> ja, men, 20 alltså faktiskt, eh, jag fick frågan av dig igår, Niklas. Det var kanske därför jag stannade uppe också. För att jag, jag blev Sorry. väldigt absorberad Och 2003-draften, den pratar många om att det är den bästa genom tiderna. Och den var ju makalös. Alltså det, etta gick ju Marc-André Fleury- Eh, och sen har vi då Erik Stahl, det är Horton Men ska jag rabbla några namn från den draften Ryan Getzlaff, Shea Weber eh, Zach Parisi, Corey Perry Patrice Bergeron, Thomas Vanek Jimmy Heyer, Howard Ryan Suter Valles gamla eh, parhäst Dion Phaneuf eh, Brent Seabrook, Jeff Carter Mike Richards, Dustin Brown Dustin Bufflin Louis Eriksson, David Backus Brent Burns, Valles gamla lagkompis Men vilka <laughs> spelare Ja den är cool alltså, det är makalöst. 2003 vi bara... 2003, alltså det är en av de bästa draftarna Genom alla tider Och sen 2015 måste vi ändå lyfta fram När, när McDavid gick som nummer ett Vi har Jack Eichel som nummer två Mitch Marner nummer fyra Provorov Timo Meyer, det är också en Väldigt, väldigt bra draft Där Joel Eriksson Ek Gick som första svensk då nummer 20 Ja, det finns mycket gott att se åt Och Rickard har ju blivit draftad Så han är ju, har ju lite erfarenhet av det här Men det var lite annorlunda Rickard, du fick vänta rätt länge Ja, jag fick vänta rätt länge Och jag blev tagen två gånger Trodde jag <laughs> Ja, så var det ja. <laughs> ja, det är en klassiker Men du, det här är ju Och, och, och tradea dina jag <laughs> kom över så Det han hände en del hur funkar det när du blev trader där? Det har du inte berättat om. Hur fick du det reda på det? På, det var också på draften, på expansionsdraften som var dagen innan NHL-draften. Då. Och vilket år måste det ha varit? Det måste ju ha varit 2000-någonting. Ah, okay. Något sånt där. Och då, ja, jag fick ett samtal att jag hade blivit <laughs> tradad dagen efter bara. Men från vem? Och, det kommer jag faktiskt inte ens ihåg. Så, så chockad måste jag ha blivit. Men jag var lite besviken att jag hamnade så pass långt ner i draften även om jag blev glad, eller jag var glad att jag blev draftad. Men jag, det var ju först i sjätte rundan. Och sen bli, bli tradad för en, en bra NHL-spelare då, som, som det var Joe Juno om ni kommer ihåg honom. Ja. Då, då kändes det lite mer som, som Minnesota som hade tradat för mig ville, ville ha mig då. Så det kändes som att bli draftad en andra gång. Och, och då var jag ja, ändå lite gladare. Ja, det är klart. Och det är ju fastighet med rit att bara bli draftad. Eller? Och det är ju bara kolla, kolla. Ja, det, det är ju verkligen det. Eller hur? Kolla på Hörnqvist. Han var väl sist i sin runda samma år som Crosby blev draftad. Var det så? Sen blev de lagkamrat och vann Stanley Cup tillsammans. Så det finns många historier där som... Ja, han var sist. Han var sist. Jag, jag, jag ibland längtar jag efter att bli programledare. Jag brukar ju skoja om något händer med dig, Giri, så tar jag över. Jag har en liten programledarövergång här ja, nu. för jag ta den? kör den. 2015 var det ju även Mikko Rantanen. Det var Gurianov som vi såg nu i Dallas. Brock Besser. Och så var det ju Ilja Samsonov. Washingtons fina målvakt som gick som nummer 22 i draften och Henrik Lundqvist har ju blivit utköpt av New York Rangers som vi förutspådde och nu går ryktena starka att han kommer att bli mentor och backup till just Samsonov i Capitals. Och därför då ska Henrik Lundqvist in på vågrätt nummer åtta i Melodikrysset. Korrekt. Underbart. Ja, men det är bra. Du hoppar över. Ja, verkligen. Den där rösten, den måste jag träna på också. Du, du hoppar ju över en punkt här nu i körschemat. Men den, den tar vi lite senare. Vi stannar kvar på Henrik Lundqvist då. Och ge din bild av det där, Rickard, först nu när Erik som programledare har bollat upp. Du måste ställa en fråga till Rickard också. 
Kan inte jag också få vara programledare? Ja, ja, förlåt. Vi kommer snart komma in på Oliver Ekman Larsson. Men innan dess, Henrik Lundqvist. Vad säger du om honom i Capitals, Rickard? Det var en väldigt stängd fråga. Men jag tar den på bästa sätt. Jag tycker att det är glädjande att Henrik Lundqvist har varit tydlig med så tydlig som han kan vara med att han vill fortsätta spela. Han twittrade ut här för ett par dagar sedan att han ville fortsätta spela och han ville fortfarande vinna. Så jag tycker att han har rättat ut alla eventuella frågetecken så gott han kan om att han är inte är mogen att lägga av. Och där har ju spekulationerna gått igång och de lagen som, som är intresserade har ju använt sitt intresse och djungeltrumman som jag pratade om tidigare, den går ju rätt så snabbt så jag skulle bli oerhört förvånad om det inte blir en fortsättning för Henrik i NHL och varför inte då i Washington, det, det är ju ofta när det blir så här starka indikationer på att, att det kommer hända så, så brukar det stämma rätt så bra om man tänker på vilka som har kommit med de här nyheterna och, och jättebra position att komma till för Henrik det är bara lite ironiskt att det blir ett sånt rivallag till, till Rangers som, som de ändå har varit genom åren i Washington Capitals men ett veteranlag med Bäckström och Ovechkin där kommer han säkert finna sig väl till rätta och kan komma in och stabilisera få spela ett antal matcher och, och vara just mentor som du säger så jag tror jättemycket på den här matchen och han stannar på östkusten också det är inte så långt att flytta så sett för familjen så kan du hitta något negativt där programledare Granqvist Oj han ja. slutar nu ja. det, kan jag. det kan jag men inte mycket han, han känner ju Hagelin och Bäckström sen tidigare såklart och och Vetsken och han har ju haft massor med duster. Nu blir det bara på träning då. Och det är verkligen en, en contender. För att han vill ju, han, han, han tweetar ju ut här om jag översätter. Eh, han gjorde en markering att han älskar att tävla, älskar hockey och älskar att vinna. Där han gjorde en markering för några dagar sedan att han, han ville spela vidare. Och han är öppen för förslag. Och, och jag har ju sagt tidigare i alla olika medier att det vore häftigt att se honom och Robin Lener. Han var ju mentor till Robin Lener, lärde honom att åka skridsk en gång i tiden- blev ju tränare av Robins pappa Mikael då eh, i Frölunda så att de har ju en speciell relation även bortom hockeyn så, så det paret tillsammans får vinna Stanley Cup som första svenska målvakter tycker jag personligen vore extremt häftigt men eh, just att det är så nära New York eh, och att Washington så otroligt gärna vill ha en veteran målvakt som Lundqvist för att vara mentor till Samsonov eh, och sen det här komprimerade schemat som kommer bli också som, som också kommer göra att han kommer behöva spela mycket matcher, man kommer behöva använda bägge målvakterna ännu mer än någonsin när det blir ett komprimerat schema så det mesta talar för Washington, vilket jag tycker skulle vara otroligt intressant mycket bra tider för oss också på via play, mm. vi kan sända de här matcherna tidigt på lördag eller söndag kväll med studio men skulle det bli Vegas eller Colorado vore ju det Otroligt coolt också. Två andra utmanare. Ja, men man blir lite så... Menar, Washington, veteranlag som du säger. Har vunnit en historisk eh, titel. Tog de 2018. Ingen hade ju aldrig vunnit tidigare. Eh, hungen, det är klart den finns kvar. Det, det är jag övertygad om. Men ändå... Det, det är ett lag som, som har varit med om det tidigare. Jag vet inte om jag får leka lite expert. Känns det verkligen rätt? Det är den fråga som jag ställer mig för att vinna. För det är ju verkligen det. Han skriver ju själv i sin tweet att han, han vill vinna. Han ska gå till ett lag som ska vinna helt enkelt. Det, det är inga konstigheter med det då. Men är Washington rätt då? Tycker du det, Rickard? 
Om man tittar på alla andra lag som gör sig på Tampa som kommer vara vrålstarka även nästa säsong. Ja, men det, det går ju inte att välja det laget man tror ska vinna mest och gå till heller. Man måste ju se en situation. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Bonda man ändå kan komma in och göra jobbet, passa in i laget och sen måste man ge sig själv en chans att vinna. Jag tror inte att man kan man söka aktivt efter det laget där man har bäst chans att vinna utan man måste ha en, en, chans, en rejäl chans att, att eh, hamna i ett lag som, som är en utmanare ändå. Eh, sen utvecklar sig saker och ting under säsongen ofta en 8-10 varv åt det ena eller andra hållet och sen helt plötsligt så står man med, med något lag som, som man kanske inte trodde på på förhand eller någon som man... Som du säger, Tampa ser starka ut men man är ju färgad av årets säsong såklart. Så det är svårt att försvara sin titel till exempel. Då. Så jag vet inte hur man ska resonera. Man måste nog ta, nu är jag tråkig igen, alltså ett helhetsgrepp så sätt också. Att det ska vara att familjen trivs. Det ska finnas en position som vi varit inne på där man verkligen ja, men hittade sin roll. Och den känner jag att just det där paret med Samson av som Erik säger också med, med att man måste utnyttja två målvakter lite mer. Det verkar väldigt bra för mig. Och sen är det ju lönetak också. Vart kan man hitta ett kontrakt som man är nöjd med? Så jag vet inte vad alternativen är. Ja, det är där, det är där jag det är kommer det in. Det är spännande. Men det är klart att man, kan, man kan önska Vegas och Robin Lehner och allting. Men där är ju Fleury fortfarande kvar. Så den öppningen finns ju inte än till exempel. Nej, precis. Men, men det som kommer öppna sig där, de, de kommer ju försöka trade. Jag skulle vilja se Fleury tillbaka i Pittsburgh, ja. De försöker ju Murray bort, de, de satsar på Tristan Jerry. Och då kan Fleury avsluta den sista refrängen i Penguins som man har varit med och vunnit tre Stanley Cup med vara mentor där för Jerry. Och Lundqvist kan ta ett jättebilligt kontrakt åka till Vegas vi gratulerar Robin Lehner som äntligen fick sitt långa kontrakt fem år gånger fem miljoner dollar i capit per år i, i Vegas Golden Knights som har gjort sitt val där att de, de satsar på Lehner in i framtiden precis som man gjorde i slutspelet också och där skulle jag tycka det var superhäftigt att se Robin då med, med fem miljoner i lön i capit och sen så Lundqvist men, men Låg lön, alltså ta en miljon dollar men gör prisskåpet komplett. Det är ju en superchans att vinna Stanley Cup om han beger sig till Vegas. Och om Vegas verkligen kan se att det här är ju 
det här är ju en väldigt speciell och den här kemin de har Henke och Robin, det går ju inte att skapa utan det har de ju haft sedan många, många år tillbaka. De skulle ju komplettera varandra perfekt. Vad säger du Niklas om det? Ja men verkligen, men ja, det, det, det är lite som Rickard säger det också, sen, sen finns det ju, det är klart att vi, Henrik Lundqvist är en av de bästa målvakterna genom tiderna men det finns ju rätt många målvakter där ute på marknaden, det är ju ingen lätt situation, vi såg ju nu med dubbelkast som gick till Sharks var det va? Ja, och sen ska det röra sig Markström, ska en klubb Holtby, ska en klubb Grejs, Sjödobin som var grym i slutspelet Corey Crawford, Cam Talbot, Mike Smith och så Henkel Lundqvist. Mm. Så att det, det, ja. det är ett smörgåsbord där ute, eller hur? Absolut, och det är det som gör det här... När det öppnar free agency-fönstret på, på fredag, det, det kommer ju bli... Det blir, man får nattvaka då också, då, för att ja. det kommer ju bli otroligt häftigt att följa vad som händer. Många lag kommer att vara väldigt aktiva, tror jag. Ja, jag är mest glad att han fortsätter spela och att det finns så mycket energi och kraft kvar i honom, Henrik Lundqvist, för det är ju det är en stjärna som lyser och han kommer skapa rubriker och uppmärksamhet i det laget han går till. Så varför inte Washington? Jag, jag hade velat se dem på, på västra sidan. Jag ska inte ljuga om det. Det har varit kul med en ny utmaning för honom där också. Men vi får se vad som händer. Det är ju på tal om den västra sidan så kommer det hända saker med andra svenska. Verkar det som Oliver Ekman Larsson, kaptenen för Arizona, på väg bort ryktas de om. Det pratas om att han ska till östra sidan till Boston eller kvar på den västra till Vancouver. Vad, vad tänker du kring det, Rickard? Jag tänker att det är fortsatt stökigt i, i Phoenix och det här kommer inte bli någon bra situation om de inte löser det ändå. Nu, det senaste är att han har gett en deadline till, till Arizona att fram till den här freedom-perioden är öppna på fredag så vill han att en, en trade ska vara klar annars så stannar han i, i Arizona och vill man ha kvar sin kapten eh, som då ändå känner att de, har varit, att de vill byta bort honom det är ingen bra situation heller även om han är professionell och kommer göra allt han kan för att det ska bli bra så att säga så det, det här det kom lite som en överraskning att, eller det kommer som en överraskning att man vill göra sig av med honom han har dessutom ett kontrakt som är jag ska inte säga att det är svårt tradat, men det, det är ganska så högt med tanke på ja, andra backar i hans kaliber. Så, så, så har han ett, ett bra kontrakt så sett, så, eller ett ganska dyrt kontrakt. Så det är inte så lätt att hitta en tradepartner heller. Och när man dessutom då bara har två alternativ som han har gett okej okay för, för att dit kan jag tänka mig att gå. Så, um, det är inte helt enkelt att få ihop den ekvationen. Och skulle jag välja så skulle jag se att han gick till Vancouver. Varför? Jag tror att ja. vara bäst både för, Det skulle vara bäst både för honom själv Hockeyn de spelar Och för, för Vancouver Just att de får en, en, en back som, som kan ge dem lite extra stabilitet Och bli den utmanare Som vi tror att de kan bli Med Elias Pettersson och company Och, och det som är på väg att hända där Så det där skulle jag verkligen vilja se honom Om det går att passa in under ett tajt lönetak Även där, där det ska bli nya kontrakt Till till Petsson och Besser och Markström och ja, hela gänget känns det som. Så, eh, du får ta fram miniräknaren och stanna upp Erik. <laughs> ja, 8,25 miljoner dollar har han ju Capit Oliver fram till säsongen 26-27. Så det är ju ett långt nyskrivet kontrakt så han, som han skrev. Men Sheikha blev... Han fick sparken. Nu, nu är det nytt management och jag vill ju se, han är ju så bra Vi har njutit av honom i tre kronor Flera VM-guld Men i Arizona Phoenix har han bara spelat Två slutspel på tio år Och, och att om han skulle komma till Vancouver och spela Queen Hughes, den här superbacken 
unga rörliga Oliver Ekman Larsson och sen de här alla spelarna du nämner framåt Elias Pettersson, Besser hela det gänget, de har Höglander också, Podkols in i pipen de har ju ett, otro, ett trollerilag ja. som kan trolla fram också för att få Oliver Exakt, de måste ju upp någonting och det är det här då som är frågan vad de måste ge upp. Är de beredda att ge upp Mr. Sorro och Höglander för att få Oliver? Det är ju sådana här frågor som blir väldigt intressanta att följa nu närmsta tiden med start från fredag. Ja, nej, men bra. Och vi kommer ju återkomma till det här också. Nästa vecka kommer det finnas en uppsjö av ämnen att diskutera när det gäller NHL och spelare som har rört sig och skrivit nya kontrakt. Hur underbart som helst ju. Och så vet vi mer om draften. Vi har ju vår draftspecialist Erik Granqvist som kommer vara vaken. Ja, det blir bara en kväll nu också Erik. Ja, det blir lätt för dig att göra. Eh, och men du, ja. jag är borta. Jag ska på utbildning nästa vecka. Ja, så är det ju. Ja. Jag tar en paus nästa, för då ska jag fördjupa mig i Viktor Hedmans fysträning. Bra. Det kommer jag rapportera om veckan efter, om jag får vara med då. Underbart, men vi är inte klara än. Vi hoppar alltså från NHL, pratar om Oliver Ekman Larsson. Han befinner sig hemma i Sverige och håller garanterat koll på vad som händer med sitt kära Tingsryd. De kanske dyker upp i samtalet som fortsätter här i vår podcast. Via Place, hockeypodcast nummer 294, en hel del om draften, om Henrik Lundqvist, Oliver Ekman, Larsson. De här stora svenska stjärnorna som ju alla har haft spel i Hockeysvenskan eller SHL. Och det är en stor del av vår podcast också. Vi ska titta in i SHL nu som ju pågår för fullt, eller gör den det för fullt. Jag kan sitta hemma och bara, nu måste det vara en match tisdag kväll. Och så är det ingen match, man blir så lite besviken. Spelschemat lever ju sin egna värld nu. Med tanke på coronan här så vill man ju spela så få matcher som möjligt till. Man kan släppa in lite mer publik. Man ska ju göra det nu. Man öppnar upp restauranger och loger vilket gör det möjligt att fler ska kunna se hockey. Och det är ju kul såklart. Och det är roligt att ligan är igång också. Där Örebro har fått den här pangstaten. Örebro, vinna SM-guld. Den rubriken, nu tar du emot den Rickard? Jag tycker att jag känner igen att vi pratade om det här i fjol också när Örebro Riv startade. Så, eh, med det sagt så har de överraskat på, på mig och säkert på sig själva en del också. De har spelat riktigt trevlig hockey och, och eh, de har hamnat i en gynnsam position där de känner att de har ett bra lag men har inte haft så mycket förhandstips på sig eh, och kommit ut bra. Och, så Fyra matcher eh, ska man inte göra några stora bedömningar på egentligen utan det får nog gå tio innan jag är beredd att säga att Örebro är, är verkligen på riktigt och se om de kan hålla över tid men det är klart att så länge de får ha exempelvis Mattias Bromé med i laget som, um, som har skrivit på för vilket NHL-lag det nu ja, Detroit, är Detroit va? Detroit ja just det ja. så var det um, men de har hittat en, en bra kemi och uh, Um, verkligen imponerat i inledningsvis men att säga att de är utmanade för SM-guldet det är nog lite tidigt där Nej, för det, det blir ju så, jag tycker alltid det är roligt med lag som blir så där uppskrivna inför och sen så får de en, en bra start också, jag fastnar lite vid den här coachstaven, det är ju killar som ni känner väl också med Jörgen Jönsson, Niklas Eriksson och sen Krist Olsson också Hur tänker du kring den ledarstaven Erik? Uh, vinnare, alltså Jörgen Jönsson är ju en av de absolut största vinnarna jag och Rickard Wallin har jobbat med och träffat i hockeyn. Han har ju vunnit i stort sett allting och vet vad som krävs. Så jag lyfter in materialförvaltarna också. Emil Krokodiljägaren Kåberg som har varit med och vunnit flera SM-guld med Färjestad. Så att, att ha de här människorna runt sig som vet vad som krävs för att vinna. Man blir lite liksom känslig för... Det här räcker inte. Vi behöver upp. 
Och det lackmuspappret, alla som har varit med och vunnit flera gånger om, både jag och Rickard och du också Niklas, man, blir lite, man känner av att vänta, det här räcker inte, vi behöver upp, vi behöver förbättra det här och det här. Och där är ju Jörgen Jönsson och Emil Kåberg suveräna att ha en ledarstab. Och sen då Niklas Eriksson, jag pratade med Jörgen, jag träffade honom på Bryngfjordens golfklubb här i somras när Jonte var på en FBK-camp och, och han sa att det var, kändes riktigt bra att jobba i den här ledarstaben, Niklas Eriksson en väldigt lugn person och analytisk. Och sen då Christer Olsson som är lite mer temperamentsfull. Och så Niklas Johansson då som GM. Men just de som jobbar där med Niklas Jörgen och Christer Kåber och hela det gänget. De, de gör ett väldigt... De kompletterar varandra på ett bra sätt. Så att jag skulle säga att det är absolut möjligt att de vinner SM-guld. Men som, som Rickard är inne på, vi har själv varit med i Färjestad ett år där vi inte vann en match av första tio. Och det talades om kris och, och allt vad det nu skrevs om. Så man ska inte dra för stora växlar. Jag vill minnas att vi gick ganska långt den säsongen ändå. Vi tog oss till slutspel fast det var sparka folk hit och dit efter, efter tio matcher tyckte, tyckte media och tyckte väldigt många, men det vi kan säga om Örebro att de har Jonas Enrot i målet, Mr. Box Control som ger en väldig stabilitet bakifrån och det man har sett dem spela hit är en, en härlig hockey alltså det, det händer grejer, de skapar mycket målchanser och de kan mycket väl vinna sitt första SM-guld i organisationens historia men, men jag känner ju de här tre, alltså Niklas Eriksson är ju extremt lugn och, och taktisk sådär och när man ställer en fråga till honom så ser man att han, vet, han drar ihop ögonen lite sådär, det är svårt att beskriva i en podcast och verkligen suger in frågan innan svaret kommer. Jörgen Jönsson, i min värld så är han ju också ganska så lugn, jag gissar att du har sett en annan sida av honom, Rickard där i Färjestaden när jag tävlat och bollat gris på uppvärmningen och allting, men, och jag får ju Krist Olsson till ganska lugn också Erik efter tiden vi hade i läxan med honom där i hockeysvenskan men han kanske är lite hetlevad. Ja, han är het. Ja. Du måste ju skilja på Niklas när du pratar med dem innan matcherna och om man träffar dem på sommaren eller sådär, eller just runt match. Alla de här tre tror jag har den förmågan som Erik är inne på att när det är match, då är det match, då tävlar man, då gör man allt för att vinna. Mm. Och när, man, när det inte är det, då är, är man liksom schysst mot varandra och ser till att alla trivs. Så den kombinationen Exakt. tror jag är en nyckel att de har kommit ihop och att de har fått en bra start. Och sen tror jag vi ska lämna det där någonstans. Det finns potential men det finns också en del frågetecken att reda ut. Men bra poäng med en för en bra målvakt då har du en utmanare så, så är det bara mm, och det är det verkligen Örebro ni var inne på det själva, du ställde nästan frågan Erik i Färjestad en säsong som ni gärna hade en dålig upptakt så min fråga är ju egentligen hur tidigt kan det bli kris egentligen Färjestads sämsta start på väldigt väldigt länge, till och med kanske den sämsta i högsta liga jag vet inte, jag läste inte tillräckligt noggrant om det men jag vet att ordet kris har kommit upp, vad känner du över det Rickard? <laughs> ja men jag känner ju att en sån här gång så är man ju glad att man inte är med där och sitter och behöver oja sig över alla de här tidningsrubrikerna. De blir ju inte speciellt nyanserade. Det har gått fyra matcher och det sämsta starten på 28 år och man kan hitta grafer och allt sånt där som bevisar hur fruktansvärt uselt allt är eller hur fruktansvärt bra allting är. Så man får ju försöka och inte fastna i det. Men det är klart att det blir jobbigt när man får spotlighten på sig och vända den här trenden. Och jag tycker inte det är att Färjestad har tagit sig an säsongsinledningen på bästa sätt utan har sett energilösa ut har spelat eh, utan den här fantasin och farten som, som de har gjort de, eh, de senaste åren. Så det, det ser så där ut måste jag säga. Man, man söker roller också. Eh, så det, det finns mycket att fundera på och, och 
som Erik sa där, det är inget kul att gå till jobbet när man har den här, det här oket på sina axlar. Nu måste vi vinna redan fast det är så tidigt på säsongen. Men det, det kommer vända och det kommer jämna ut sig. Frågan är ju bara när man får stopp på blödningen och det är inte bara Färjestad som har haft den här stämpel på. Så den kommer tidigare och tidigare varje år känner jag i SHL att så fort något lag förlorar då ska man dit med krisstämplar hit och dit. Och sanningen är att det är väldigt jämnt mellan lagen och alla kan slå alla. Och så länge alla är pigga och skadefria så kan till och med Oskarshamn, ska inte säga något ont om dem, men rent kvalitetsmässigt så borde de inte kunna spöa lag till höger och vänster och spela så pass bra som de har gjort inledningsvis. Men det är också ett lag som har överraskat väldigt, väldigt mycket och har en en väldigt bra tränare och tränarteam och en väldigt bra lagmoral så här inledningsvis. Men Färjestad har det jobbigt, det har de verkligen. Ja, men just det där som, som Rickard är inne på Erik, det är att man måste vinna. Alltså, ser man emblemet där på bröstet, man, man läser, för jag menar, det är klart att folk läser allting, särskilt nu på sociala medier, hur det fungerar. Vi lever ju med den här telefonen i handen, så spelarna är ju inget undantag. Men att få ett måste så t- tidigt in i en säsong, hur gör man som ledare för att eh, normalisera allting och få spelarna att prestera så som de ska göra? Det jag minns att Tommy Samuelsson och jag och de som ingick i, i den staben då eh, när det nu var jag och Valle. vi har haft några sådana alla, alla lag går igenom så här men det, det som är väldigt 2011 viktigt 2011 var det efter vi hade vunnit ja just det, 2011 efter vi hade, ja just det och, och det, det som är otroligt viktigt är att man börjar verkligen pinpointa några enkla saker som, som man fokuserar på prestationen vad man ska utföra nästa byte och, och, och jag kommer ihåg att vi gjorde det att eh, lite likt en golfspelare det går inte att, 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 att tänka på vad totalresultatet ska bli eh, utan fokusera på nästa hål, nästa utslag vad man ska göra, alltså bryt ner det bryt ner det i, i varje byte, vad man ska utföra och enkla grejer som man ska göra ordentligt utan puck och med puck och i Färjestads fall nu så är det ju flera saker utan puck som, ja men det är ju bedrövligt i vissa stunder eh, alltså det, det är för dålig nivå då ser alla dåliga ut från målvakter fram till ytterforwards inklusive hela ledarstaven ser inte bra ut om inte alla köper in på de enkla grejerna som behöver göras i ett hockeylag för att man ska vinna och det är det som blir den här paradoxen att att inte fokusera på resultat utan fokusera på den här lilla prestationen som ska upprepas av varje spelare om och om igen, byte efter byte sen summerar man efter matchen och kan man fokusera på det helt plötsligt börjar man vinna och det där är ju enkelt att säga men det är mycket svårare att mm. utföra när man väl börjar hamna i de här paniksituationerna av oh, att det känns som man knappt kan andas och komma till isallen och det är krav och alla går och tittar lite snett på varandra. Då är det är väldigt viktigt att ha ledande spelare. Jag har sett Rickard Wallin på nära håll. Hur går han då då? Liksom ut- Ja, men, men utstråla. Jag och Rickard, vi, vi pratar ju mycket tillsammans och, och han hade bra idéer hur vi skulle göra som ledarstab, vad vi skulle adressera för saker. Det får inte bli för mycket utan bara några, två, tre grejer. Det här ska vi göra. Och det var ju Rickard jättebra bollplank in i ledarstaben som jag sen kunde föra vidare då till huvudtränaren. Uh, ofta köpte han ju det. Uh, det det här låter skitbra, vi kör på det här men sen måste man ju då ha ledande spelare som, som Valle var under många år som Jörgen Jönsson var också när han var kapten 
som lever det här, som visar vägen. Att när man då går in och gör saker när man ska göra gymmet eller på träningen på isen, visa vägen. Och det är därför man behöver ledande spelare och man behöver tränare som coachar sig själva. Så även om man har lite halvpanik själv som tränare, så när man väl öppnar dörren, då möts spelarna av ett leende, då möts det här kommer fixa sig. Och, och det är ju otroligt häftig utmaning som ledare att vända på sådana här situationer och även som spelare för ja. det stärker ju en enormt Ja, och just spelarna där du, hade, du nämnde Valin och du nämnde Jönsson med jättefärgstad hjärta <hör> ursäkta mig, men titta på det nu med den här industrin som är den väldigt många är rätt kort tid i en klubb, sen lämnar man antingen för att testa lyckan i Nordamerika så har det ju varit under lång tid såklart, men kanske mer någonsin nu finns det där Alltså hjärtat egentligen på samma sätt nu mer i en klubb när man verkligen känner oj vilket tryck det blev. Okej jag är ju färgstad eller jag är ju Djurgården men när man är i sådana här stora stora fundament till klubbar som har sån historik. Det kanske är svårt att sätta sig in i det där. Nu är det ju Gustav Rydal som är kapten i färgstad hur länge har han varit där. Nu känner inte jag Gustav, vi kan vara en fenomenal person men det är ju inte lätt för honom att vara den som ska gå i täten och leda styrkorna i färgstad när det blir en sån här jobbig inledning om det skulle fortsätta. Förstår du vad jag är ute efter, Rickard? Ja, men Gustav Rydal växte upp på Råtorp på andra sidan älven ifrån Lövensarena. <laughs> okay, ja. Så, så han, det, ingen kan ifrågasätta vad han känner för klubben eller sådär. Men problemet för, för honom upplever jag det som i alla fall nu att han har kommit in i Färjestad, hade inga förväntningar på sig, allt har bara varit positivt. Sen sätter man ett C på honom och sen så förväntar man sig att, att det ska bli ännu bättre. Och det är en anpassningsgrej också att man måste förstå att eh, jag måste fortsätta göra de sakerna som har gjort att jag är bra eh, och sen inte försöka alltså matcha att man tror att man, man måste lägga ribban högre utan det räcker att vara så bra som du är, gör den, de sakerna. Och det här är också lätt att säga. Du vet, ni har nog alla som, som lyssnar, eller som, ja, ni också killar. Ni, ni vet hur det känns när man ligger under med 3-0 och tiden börjar rinna iväg. Mm. Ens favoritlag ligger under med 3-0. Så känns det när man börjar matchen, när man hamnar i de här lägena. Så att man, man är i någon slags kollektiv panik. Så det, mm. det gäller ju att, att försöka se bort ifrån den. Se möjligheterna och... och, och alltså, fokusera på de små sakerna som Erik sa. Jag kommer ihåg när Conny Edensson kom in och gav oss ett pepptak efter den här fruktansvärda förlusttrenden som vi spelade ändå helt okej. Men vi lyckades bara inte vinna. Så upplevde jag det i alla fall. Och då var Conny inne och så fokuserade han på... Jag tror han började med att säga att ni ska åka max och byta. Full fart till båset för att skicka signaler till varandra. Och sen så var det några andra. Man tänkte, kan det verkligen spela någon roll? Men sen kom vi överens om det inför att vi skulle möta Frölunda hemma som, ett, som låg i toppen av tabellen. Mm. Eh, och det var där det vände för oss. Vi fick någon som kom in och sa tre saker vi skulle göra. Jag kommer inte ihåg vad de andra två var. Men det var två sådana här superenkla saker. Om det var att kippa ut pucken eller att f- försöka vinna skottstatistiken. Alltså något annat att tänka på. Och då vann vi mot Frölunda hemma med 2-1 eh, trots lite halvhaltande spel. Men vi kämpade tillsammans. Och det är så lätt Exakt. att man börjar dra åt olika håll och tänker att ja men... Eh, nu, nu, jag, jag såg Simorsändningen när de visade på försvarspelet eh, hos exempelvis Gustav Rydal så de hade helt rätt han, han fuskade i några situationer och så, så brukar han inte göra men jag tror att han känner att jag måste göra mål jag måste göra mer forcera eh, och, saker som ja, inte exakt. finns och jag tror inte att det beror på klubbhjärta heller eh, utan den här paniken som blir när man förlorar det är ingen som vill förlora Nej. vart man än spelar eh, men det är klart att det är lättare om man har förståelse för hur det är i vissa klubbar i vissa lägen. Men just när man hamnar i den här situationen så måste alla 
alla hittar sitt sätt att dra sitt strå till stacken. Och det börjar ju ofta med de spelarna som får mest istid, som får mest förtroende. Så oavsett vem det är så, så måste man göra de här små sakerna och visa kroppsspråket. Alltså, vi ger oss inte. Vi kör lika hårt oavsett om det står 0-0-1-0-1-1. Om vi ligger under med 3-0. Hela tiden hitta energin. Det är ju det som hockey handlar om i mångt och mycket. Alltså, de bästa lagen i, i världen kan ju se oerhört mediokra ut när man hamnar i de här underlägena där man känner att fan, nu, nu går det åt pipan. Så det är det som är så intressant och så härligt med sporten i stort och framförallt hockey. Att det där svänger så otroligt mycket fram och tillbaka. Så man är ju beroende av i stort sett alla som kliver ut på isen. För det, det ser oerhört energilöst ut när man hamnar i de situationerna som, som Färjestad nu då, i det här fallet har gjort. Ja, det... Och det är du inne på där, ursäkta Niklas att, att jag kommer ihåg att kroppsspråk var en sak han också tog upp, Korn Evensson och sen var det att alla de här små sakerna, de här små mikrodueller, man täcker ett skott, man gör en backcheck, man får ut pucken på blå, man ser till att man åker hjärnet till bytet. Eh, vad det nu är, alla de här små, små bataljerna som utspelas under en hockeymatch, så skulle vi uppmuntra varandra. Ja, så var det. Och, och det skapar ju en enorm energi när man helt plötsligt, från att man har haft superångest för att ah, vi måste vinna idag, börjar få uppskattning för det här blåmärket som man just täckte ett skott i boxplay, vad det var. Och, och nu skapas det en energi och nu märker publiken, fan spelarna ger allt idag, förra matchen såg det ut som att de inte brydde sig det gjorde de, men de hade panik och de hade inte hittat något att tro på så de kunde dra åt samma håll, utan hitta två, tre saker man tror på, uppskatta varandra när man gör de grejerna, då vänder det ja. Nej men det, det, det är ja, läskigt det. <laughs> ja, det är så enkelt ja, men Idrottspsykologi och jag, jag, bara, jag, jag tycker man har sett det på så nära håll Så många gånger Vi jobbade ju otroligt nära Djurgården där När de fick lämna SOL 2011-2012 var det väl Om inte jag missminner mig Ja och det, det var det, och det, 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 var, alltså, det är samma fenomen Ja det är samma fenomen Och jag håller definitivt inte på, på något lag Men det, det är nästan lite läskigt och otäckt Att se det på sådana nära håll När, när, när spelare då som vet exakt vad det här betyder för så många och det bara knyter sig det blir stelopererade handledare och det blir så mycket, det blir den där stressen så när det väl sätter i spinn det där, då, då är det svårt att bryta den där trenden det, det är ingen lätt situation och ja, det är fem matcher som har gått så vi ska inte gnugga för mycket kring det där ämnet nu det är bara lite intressant att höra vad som står bakom de där bokstäverna hur man upplever det på nära håll i Karlstad du befinner dig ändå Rickard det kommer säkerligen bli en vändning det kommer hända mycket den här säsongen på tal om Djurgården där så slopar du dem sina bonusar i laget Djurgården då för att hjälpa till och underlätta och lätta lite på trycket under den här coronatiden. Något som vi var inne på mycket i podcasten förra veckan. Vi ska inte prata mer ekonomi den här veckan. Vi kommer komma tillbaka till det ämnet. Eh, Rickard, svensk ishockey, hur mycket följer du det nu? Har du någon spaning? Ja, du bad mig att ha en spaning. Det som, det som jag har fastnat för... Jag vet inte om det har så mycket till hockeyn egentligen, men det är de här böterna för illegal equipment som har delats ut nu. Ah. Man får böter om man inte har utrustningen på rätt sätt. Det är alltså halsskyddet som inte sitter på rätt sätt. Det gör att jag, jag fnissar lite grann. Jag tycker att det är en självklarhet till att börja med att alla ska ha halsskyddet på rätt sätt egentligen. Det här har ju varit så fjantigt så länge. Sätt på er halsskydden och, och ha dem så att de syns. Det, det, är liksom, det är inte obekvämt, det är inget problem, det är bara ren lathet. Eh, och, och det, det är bra att man gör någonting åt det, men jag, jag, måste, jag måste finissa lite när, när jag ser den här liksom, grejen som man lägger så mycket energi på istället för att få ordning på eh, 
Eh, exempelvis bedömningsnivån på, på hur man ska hantera det här med domare och, och hakningar och allting. Jag tycker att de gör ett, ett bra, en, vad ska man säga, en bra ansats nu att, att eh, beivra hakningar och slashingar och allt det här. Men det slutar ju så ofta i att det blir så pajigt. Jag vet inte varför. Jag, ni, får, ni får rätta mig om jag har fel här men man är inne på någonting men det, blir, det, det har inte riktigt fallit rätt ut varför ska det bli så pajigt se till att man, man ger de här böterna internt istället för att skicka ut det så, så att det blir en ja, men kolla nu hade du inte han halsskydd och nu hade du inte han halsskydd vad drar du från lönen så till slut kommer de sätta på dem och så är det borta sen det, det var min spaning att eh, försök sköta det lite snyggare internt och vara lite tydligare eh, så, så blir det inte så, så negativt runt det Ja, det, för det blir som en uppsträckning nu, lite så här skolnivå. Vet du? Ja, du, du, du har inte tröja nedstoppad ordentligt, upplever du det? Klubbarna, jag är ju själva lite hån av det. Jag tror det var HV som gick upp med någon bild på en spelare som hade ett målvaktshalsskydd på sig att nu, nu ska det bli ordning och reda. Hur tänker du Erik? Ja, jag instämmer helt med Valle att, att göra det på ett, på ett bättre sätt. Alltså, jag, jag, vill, jag vill läsa om... Eh, alltså de här skickliga spelarna Alltså jag vill läsa om Lucas Raymond För att han har varit, fått en fenomenal start I, i SHL Jag vill inte hålla på att läsa eh, Massa om att han inte haft halsskyddet Rätt på, eh, på sig Och betala massor i böter Och det, det är ju två saker Sätt på det förbaskade ja. halsskyddet Som är livsviktigt Gör det ordentligt Sluta svamla Eller svamla som jag säger på, på Norrbottniska på med skyddet ordentligt. Fatta, jag var såg en juniormatch här i Engelholm. Det var en spelare som ramlade och skar upp handleden på en spelare. Så det här glappet som blev mellan handsken och armbågsskyddet. Där gick skar upp ända in till blodåden. Så det bara forsade blod ut. Uh. Och tack och lov och lyckas som rädda livet på honom. Men då fick man inte ha handdukar i båset på grund av corona. Så att de var tvungna att springa in i omklädningsrummet, hämta handduk och sätta på och sätta tryck. Och, och tack och lov gick det bra för killen. Jag, jag följde honom på Instagram så att jag såg att, att, att det har gått bra. Men, men det som slog mig då var, herregud, det är bara att ha det, det högsta halsskyddet man kan ha med kevlar i som skydda för det är ju så lätt hänt att, att man ramlar när man är nere på knä eller någonting och sen så är det någon annan som ramlar och så snittar det upp halspulsorden och då är, det, då är det ju godnatt bara på några sekunder så det här är ju ett extremt viktigt ämne som borde vara en icke-fråga det är bara att sätta på det bästa kevlarskyddet som finns, det finns jättebra skydd nu som täcker så långt upp som möjligt och som Rickard är inne på nu det var värre för 15 år sedan, 10 år sedan då var de ganska otympliga de där men nu är de ju så smidiga och sen så slipper vi läsa om sånt. Jag vill läsa om Raymond Scott istället. Ja, nej, men jag håller med. Och visst, visst har de haft halsskydd på sig. En del spelare som har fått böter. Jag, jag har inte riktigt förstått ja. det där. Hur... Ja, de har ju haft halsskydd på Men inte, inte nog synligt för domarna. Nej. Så att de har haft halsskydd, men, men det måste vara ännu synligare. Ja, ja men ja. allt behöver inte vara synligt. Jag håller med dig, Rika. Det ser till att dra de där böterna vid, vid sidan om på något sätt mellan klubbarna ja. och SHL istället. Det behöver inte ut i media. Nej, för det är ju tvådelat som sagt. Halsskyddet ska vara på, men, men lös det här så att vi slipper prata om det i ja. podden. Alltså. Ja. Ja. Nej, Eller det... vi, så jag ska inte säga att det är synd om oss. Men, men hockeyfansen behöver inte 
läsa om det här utan där kan man kommunicera på ett bättre sätt tycker jag. Verkligen, vi vill prata idrott istället. Precis som vi kan göra med Hockeyhalssvenskan som är den sista punkten här i körschemat idag och programledare Granqvist ska ju få avsluta den för du, du har kollat lite om en liten spaning där mot Hockeyhalssvenskan, den unga Hockeyhalssvenskan som du verkligen är. Kristianstad är ett lag som jag vet att du följer på rätt nära håll med tanke på Gunnar Persson GP som du kallar honom Erik som ju är assisterande mm. tränare där. Jag såg det i deras medelålder. Kristianstad är 23,67 år. Ja. Det låter det, som ett perfekt lag för hockeysvenskan. Absolut. Alltså, den här unga entusiasmen, frejdigheten, frenesin som, som vi, har, vi älskar så mycket allihopa. Du är allra mest, Niklas. Men det är klart jag följer dem nära. Jag, jag, Gunnar Persson har jobbat ihop med Mikael Gat. Har jag haft som spelare när jag coachade så jag, det är också en temperamentsfull herre och en, en väldigt lugn herre och så Joel Gistet då som målvaktscoach och de har några unga spelare som är extremt intressanta och för att knyta ihop den här programledarsäcken där vi startar så Kalle Klang det är en supertalang och han är ju tillgänglig i draften så hade jag valt en klubb då hade jag tagit den här killen för han är väldigt skärpt och han är extremt talangfull målvakt alltså som vi kommer kunna njuta av i junior-VM framöver tillsammans med Jesper Wallstedt uppe i Luleå som är tillgänglig han är född sent på året så han är tillgänglig i nästa års draft men Kalle Klang har varit suverän hittills han stod inte i premiären det gjorde Mattias Pettersson gjorde det jättebra när de vann mot Väsby borta där Kristianstad men de har en back också som heter Jakob Bondesson som är utlånad från Rögle 20 år han är hur kylig som helst med pucken så, så han, ska, han ska ni verkligen kolla noggrant efter han, han är underbar att se svenska backskolan Karl Ernstig också en skicklig back nummer sex Kalle det här namnet tycker jag är skönt Micke Tinak Aha. det känner ni igen va, Micke Tinak nummer 40 eh, från Kallinge Ronneby från början han är också häftig att se och sen så målvaktstränarens son måste jag lyfta fram Kevin Wenström så, så Magnus Wenström målvaktstränare Aha, i Röge, okay. ah. hans son Kevin, han, han, han är center eller ytterforvar, alltså spelar ungefär som min son, vill inte heller bli målvakt, han vill heller göra mål i assist. Så alla de här unga killarna i Kristianstad, tycker, jag har fått rapporter om att, att det har sett väldigt bra ut på försäsongen och det jag såg mot Väsby också, de tog tidigt ledningen i matchen och sen kunde de kontrollera och stänga ner, vara starka centralt i banan och, och göra vad tränarna hade kommit, kommit överens om med spelarna, så att det vill jag lyfta fram från svenska. Sen är de här favoriterna i toppen såklart Niklas med Björklöven som är obesegrad efter två matcher. Tingsryd som har fem poäng. Västervik som har tagit fem poäng också efter två matcher. Det är lite haltande tabell. Antuna spelar tre matcher och eh, vissa lag då som Kristianstad har bara spelat en match. Ja, Lukas Edmonds har de också. Randy Edmonds son är med där också i Kristianstad. Men det är för att få det till varför börjar vi prata om Kristianstad och det här unga laget. Minst du tillbaka Lite, Rickard, när det kom upp hocka svenska spelare till, ja, till SOL eller elitscen som det när du körde också. Vad, vad tänkte du, vad reflekterade du kring? Vad, vad skilde egentligen från att komma och ta steget från hocka svenskan till SOL? Oh, eh, vad tänkte jag? Det är lite olika där också, såklart. Jag, jag minns när jag själv tog livet upp från. Jag var ju en säsong i Troja Jungby när jag kliv upp i elitserien som det hette då. Det, det, det var ju lite skillnad det måste man ju säga. Ja. Det är klart att det är, allsvenskan hockeyallsvenskan 
det är en jättebra liga men det är väl ungefär som att, att kliva upp till en dag eller man har varit i SHL så alla blir lite bättre, marginalerna blir lite, lite mindre det som man kommer undan med på, på en nivå funkar inte på nästa så det, gäller, det är lite anpassning och det där det är olika för olika spelare. Det är lite beroende på hur, hur smart man är själv och, och inser vad man behöver ändra på. Vad man blir satt i för situation, vilket, vilket lag man hamnar i, vilka spelare man spelar med. Um, så, så det var lite olika. Vissa spelare som kom upp uh, såg man ju ganska tidigt att uh, de här kommer få lite jobbigare och anpassa sig. Och, och andra bara flöt in utan någon anpassning egentligen överhuvudtaget. Så, um, jag tror väl också generellt att det skiljer mindre och mindre i mellan ligorna alltså allt flyter på något sätt ihop ju, ju en, vad ska jag säga med åren så har det blivit mindre skillnad mellan nivåerna ja. om jag säger så det är mindre skillnad mellan NHL och SHL och mindre skillnad mellan SHL och Hockey Allsvenskan om man ska hårdra det men det är, det är väldigt individuellt också beroende på hur, hur ung man är tror jag vissa utvecklas ju väldigt mycket bara över en sommar utan att spela nästan upplever jag om man är, om man är riktigt ung medan har du spelat i, i hockeyhjältsvenskan i, i kanske 6, 7, 8 år så, så tror jag att då vet man lite mer vad man kan förvänta sig både bra och dåligt sätt och, och det kan vara svårt också att man känner att man har, man har den här chansen att, att slå sig in i SHL och, och vissa blir lite tagna av stundens allvar då, så. det är inte helt enkelt kliv men de, de flesta klarar det ganska bra nu för tiden upplever jag Ja, och det är ju ingen stress längre man kan ju ha lite tålamod det är väl ett ord som du brukar använda här Granqvist också vilket man kan själv inte alltid ha men det, det finns ju tid att spela i hockeysvenskan spela i SHL innan man dröver det det sammanfattar väl den här podcasten som ju höll på i, i lång tid det är nästan en timme och 15 minuter men det har handlat mycket om Menar unga spelare att hålla mål måste ni också för att ta igenom den, men det, det var intressant att få en inblick i, i de här nya spelarna och lite kring de gamla också vad som händer, de är Henrik Lundqvist och Oliver Ekman Larsson tänk att man benämner honom som gammal nu jag kommer ihåg när han gjorde sin debuta i Hockeysvenska med Leksand, då var han väl typ 19 bast eller någonting, Oliver ja, tiden går, så är det ja och dansade på blå linjen. Ah, nu önskar jag en väldigt fin vecka. Lycka till med Polen, Valle. Lycka till med sändningarna, det. Jag njuter av dig där. Du ska göra damfotboll va? i helgen. Jajamän, men rullar jag vidare så blir det Chelsea mot Manchester City där i Super League för damerna i England. Så att det, är, det är andra grejer nu när inte pucken är på isen i NHL som den brukar vara vid den här tidpunkten. Så nu, nu kör vi lite fotboll extra. Men jag, jag har en cliffhanger. Vi ja. ska prata Carriela Cup framöver. Yep. Det verkar bli av. Och sen junior-VM och så börjar NHL förhoppningsvis i januari igen. Och jag måste bara säga en sak. Titta på säsong två av På gränsen. Familjen Granqvist ger det fem stjärnor. Det finns på Viaplay. PTJ där i USA. Det är så att man, man, man häpnar, man gråter, man är förundrad och man tänker efter över livet. Så se den på gränsen säsong två. Ja, och jag säger upp mig som programledare. Vi har hittat en ny Rickard. Han heter Erik Granqvist här. Han får ta över. Ja, då får Nej, du gå ut i skogen i den här veckan Jag går ut i skogen, ut i skogen. Erik. Erik, avsluta podcast nummer 294 Tack till alla kära lyssnare Förlåt att jag var lite seg idag Rickard var skarp Gide, han är universums bästa Jag kommer vara bättre om två veckor Då ska ni få höra om Viktor Hedmans fysträning Andas och njut Tack så mycket Hockeyvänner, det blir NHL, det blir SHL, det blir Hockeyhalssvenskan och det ska bli riktigt, riktigt kul. Trion, Bulten, Wallin, <laughs> Gide. Det är så bra. Ja. Jag huskar det. Det är val, det är val, yeah.
och Södergren jublar. Hög tryckfäls, hög tempo. The flight in is saved! Rebound saved! That was brilliant! Det gillar vi så mycket. Jag älskar det. En levande legend. Det är ju helt fantastiskt. Andas och njut. Produceras av I Like Radio. I Like Radio.